0: Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de ces creepy podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormales et mystère en tout genre. Aujourd'hui, nouveau featuring stylax, je suis en compagnie d'Alice. Euh, Alice est une auditrice, euh... désolée je suis obligée, ça rime, euh, mais c'est la vérité. <rire> Alice m'a envoyé un message et m'a dit Hello, hello Vanille, comment ça va voilà. Littéralement, <rire> c'est comme ça qu'elle m'envoie des vocaux. Euh, et elle m'a dit j'ai une histoire à te raconter. Du coup, nous voilà ici aujourd'hui. Bonjour Alice. Coucou Vani, comment ça va oh, Écoute, ça va très bien. Je suis très contente d'être là. Bah, je suis très contente que tu sois là. Du coup, est-ce que tu veux euh, te présenter peut-être un peu mieux que ce que j'ai fait euh, à l'instant euh, Alice l'auditrice, C'était pas terrible. Oui,
1: <rire> Alice l'auditrice, c'est sympa. Ce sera mon petit surnom. Euh, écoute, euh, bah moi je suis donc euh, une auditrice de C'est Creepy depuis euh, un peu, euh, pas le tout début, mais j'ai découvert quand même euh, très rapidement et euh, je suis devenue assez... Addict. Si bien qu'effectivement j'ai écouté tous les épisodes en je crois, je t'avais dit cinq jours, un truc comme ça. Wow. Euh, je crois que j'ai écouté, je sais pas, j'écoutais en allant au boulot, j'écoutais, euh, voilà, comme moi dans la vie de tous les jours, je fais de la communication et du coup c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de de savoir comment on raconte aussi des histoires et puis, euh, voilà, voilà, de comme, communiquer. Euh, comme je... Voilà, de communiquer. Et en fait j'ai fait, euh, pour parler un peu de... Pour expliquer un peu aussi ma passion pour les affaires criminelles, c'est euh, j'ai fait en fait euh, pas mal de droit et de sciences criminelles Trop bien. à la faculté et du coup bah, j'ai toujours été assez intéressée et intriguée par les, les affaires troubles, les affaires policières, les enquêtes criminelles, élucidées, non élucidées, voilà, ça me passionne un petit peu et voilà, euh, d'où ma présence aujourd'hui à, à tes côtés puisque un jour j'ai entendu dans un de tes épisodes que tu disais... Euh, que tu avais envie de pourquoi pas euh, le faire avec ouais, quelqu'un enfin, voilà de mixer ouais. voilà donc du coup j'ai retenu ça j'ai retenu cette leçon et je me suis dit allez c'est parti j'avais envoyé un petit message à Manille hello hello
0: <rire> voilà <rire> et ben c'est avec grand plaisir que bah on va écouter ton histoire aujourd'hui et euh, j'ai très hâte parce que tu m'as dit que tu nous as trouvé un sacré numéro
1: oui voilà, c'est tout à fait ça, c'est un individu
0: un peu spécial dont on va parler aujourd'hui. Ok, et ben alors c'est parfait, j'ai hâte, on a tous hâte. Petite musique creepy, c'est parti, let's go Donc aujourd'hui on
1: va parler de l'affaire Georges Rapin. Donc c'est une affaire qu'on appelle aussi l'affaire Monsieur Bill de Monsieur Bill. Donc c'est une affaire marquante des années 1950 euh, dans, euh, en France notamment parce que c'est une affaire française pour une fois. On, souvent on parle d'affaires américaines parce qu'il y a quand même beaucoup de fous aux États-Unis, mais faut savoir qu'il y en a aussi en France. Donc dans les années 1950, euh, cette affaire a été particulièrement marquante parce que la personnalité du protagoniste était super complexe et que c'est en gros un cas à part dans la mythomanie. Donc euh, vraiment, euh, comme j'aime à le dire, il a, été un il a été bercé un peu trop près du mur ce, cet homme-là. Voilà, <rire> voilà, voilà. Donc en gros, euh, bon, je sais pas si tu, je ne crois pas que tu décomposes trop l'histoire en, en plusieurs parties, mais moi c'est ce que j'ai fait un petit peu pour, pour pouvoir un peu euh, m'y retrouver. Euh, dans l'histoire et ne rien oublier. Okay. Donc je vais d'abord te dresser un petit peu, euh, je t'explique un petit peu, je vais, je vais d'abord dresser le, le, le portrait de cet homme euh, et euh, donc re, replacer les choses dans leur contexte. Après je vais t'expliquer donc les faits, ce qui nous intéresse, okay. les crimes, <rire> et ensuite j'expliquerai pourquoi cette affaire est restée dans l'histoire, euh, pourquoi est-ce qu'elle est marquante et, euh, et voilà pourquoi elle encore aujourd'hui on en parle. Ok. Alors, euh, donc, on va parler d'abord de, 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 donc, de l'homme en tant que tel, hein, qui va nous intéresser dans cette affaire. Donc, euh, c'est de sa situation personnelle. Donc, comme je l'ai dit, il s'appelle Georges Rapin. George. George Rapin, pour les anglais. Donc là, Georges Rapin, donc, c'est un français qui est né le 30 août 1936. Il est né dans une famille assez aisée de la bourgeoisie parisienne. Mmh. C'est un petit privilégié. Sympa. Euh, et en fait ce qu'il faut savoir surtout c'est qu'il est, qu est euh, élevé en fils gâté parce que en fait, malheureusement son frère aîné est décédé de façon prématurée et du coup ses parents lui ont tout donné, c'est à dire euh, ils l'ont pourri gâté parce que c'était bah, leur seul fils du coup et, euh, et voilà et donc ils lui ont offert un peu tout ce qu'il voulait, il était vraiment euh, pourri gâté donc il grandit dans le Paris des années 50, euh, ce Paris euh, qui fait la part belle aux au films de gangsters, aux romans des séries noires. À cette époque, il y a Hitchcock euh, qui, qui est vraiment sur le devant de la scène. Et du coup, euh, Georges, il est très intéressé par ce milieu-là, il est très admiratif de ses héros de séries noires. Et, euh, et très vite, adolescent, il est attiré par les armes et il veut devenir un, un grand bandit. Euh, voilà, Il se rêve à l'image des, des, des héros de ces films-là. Et donc, en fait, il rêve d'une réputation de brigand dans le milieu du banditisme parisien. En fait, il s'imagine voyou, euh, parmi les voyous. Okay. Et il y a un petit truc, un petit fun fact, qui est assez drôle, c'est qu'en fait, donc, Georges, c'est quelqu'un qui est très intelligent, mais instable et complètement turbulent. Et en fait, il parvient pas à rester ni à l'école, ni à conserver un emploi. Donc, euh,
0: voilà. Ok, bah, comme tous les autres, quoi.
1: Voilà. <rire> Pas de surprise euh, Et du coup, en fait, euh, il connaît aussi, il faut le savoir, un problème de croissance. Donc ça, c'est un petit, petit fait euh, assez, euh, assez fou. C'est qu'en fait, à euh, 14 ans, il mesure 1m40, 1m45. Donc il est vraiment tout petit, très chétif. Et du coup, comme euh, bah, je pense qu'il est un peu blessé dans son estime parce qu'il a envie d'être un grand bandit, euh, le creepy fact de l'époque, c'est qu'il se fait faire euh, une série d'élongations c'est très en vogue à l'époque, c'est-à-dire qu'on va lui étirer les, on va lui étirer les jambes. Enfin, il a mis des prothèses, en gros. Et, grâce à ça, il va réussir par parvenir à la taille de 1m75 à l'âge de 23 ans. Ou à l'âge, l'âge qu'il a lors de l'affaire qui nous occupe. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu un creepy fact, mais que je voulais quand même noter parce que, bon, bah, moi, je mesure 1m58. Si j'avais voulu qu'on me fasse des élongations pour mesurer 1m75, je sais pas si je sais pas si je l'aurais fait quoi. <rire> je sais pas. as quand même raté quelque chose. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai. Ouais, ça aurait pu être une solution, mais bon. <rire> je décide de garder mon mètre 58, C'est pas grave. <rire> euh, donc, euh, dans ce dans ce contexte-là de de besoin d'estime de lui-même, de besoin d'être un bandit, un voyou. Euh, il veut vraiment, faut savoir que, pour contextualiser juste, euh, dans la ville de Paris, donc il y a un quartier qui s'appelle Pigalle, pour les gens qui vivent pas à Paris, qui connaissent pas forcément. Et Pigalle, c'est la, à cette époque-là, c'est la capitale des truands. C'est-à-dire que, euh, notamment, il y a un boulevard qui est le boulevard de Clichy. Euh, qui appelait le boulevard des allongés ou l'allée des veuves. Tu vas voir pourquoi je parle de ça après. Et en fait, c'est tout simplement parce que c'est le boulevard qui fait, qui est le théâtre des règlements de compte entre bandes rivales et notamment euh, beaucoup de bandes corse, euh, voilà, qui se battent un peu contre contre tout le tout le reste des populations parisiennes. Euh, et donc, enfin, vraiment, il y, y a un vrai. Euh, un vrai C'est un vrai lieu un peu un peu tachi, où effectivement les bandes rivales s'affrontent et on la gâchette facile. Donc effectivement, il y a beaucoup de meurtres à cet endroit-là et beaucoup de crimes. Et donc en gros, c'est un peu un endroit parisien qui fascine notre Georges, qui a, qui a très envie d'être un voyou, comme on l'a dit. Donc pour que l'illusion soit parfaite, Georges va prendre des allures de voyou. Donc dès la fin de son adolescence, il grandit, il commence à... À se déambuler dans dans ce quartier-là, il s'exhibe avec un revolver à la ceinture. Oui. Il euh, il roule en Gordini, qui est une une voiture très prisée à l'époque et que ses parents lui offrent puisque ses parents, on le rappelle, lui payent absolument tout. Euh, il fume des cigarettes par paquet. Il commence à se faire un nom en tant que proxénète aussi. Et en fait, en gros, on le voit. Il a les cheveux gominés. Il a en fait, il, il, il se comporte comme un caïd. Il se comporte comme un ouais, comme un bandit quoi. Il, donc il a les cheveux gominés en arrière. Il a une petite moustache fine. Il déambule sur les trottoirs, il se fait passer pour un pour un bandit et le, le truc drôle aussi c'est qu'il imite même, il va jusqu'à imiter l'accent corse. Donc je ne sais pas. Euh, ne me demande pas de le refaire, je pense qu'il fait un truc du style... Euh, c'est moi qui ai qui tué tout le monde, ok C'est moi le pandé. Le, le euh. <rire> je sais pas. Je pense qu'il se traite un peu en patron de la mafia, ok Je pense qu'il fait une espèce de voix comme ça. Bon, je suis pas à Corse, hein, mais... Ouais, pardon les Corses euh,
0: euh, Oui, pardon les Corse,
1: désolé, mais comme il limite mal, je limite mal. Jim, Voilà, donc de toute façon, c'est parfait et il euh, et joue, euh, voilà, il passe ses nuits à jouer au poker, à dépenser l'argent qu'il n'a pas mais qui est fourni par ses parents, bon bref c'est euh, une vie très très sympa hein, voilà, pleine d'excès euh, et, euh, et puis vraiment où, euh, où il fait sa vie euh, sans compter, voilà il se construit donc sans difficulté euh, avec toute cette situation là et euh, ses parents donc euh, qui sont vraiment attentifs et maternels à l'excès euh, lui payent vraiment tout ce qu'il désire et viennent même à lui payer et alors là c'est vraiment, ça, ça prouve vraiment euh, le personnage est vraiment complètement euh, complètement sous la sous la botte de enfin voilà complètement des parents du, du fric de ses de ses parents mmh. c'est que ses parents commencent à comme il n'a pas d'emploi et qu'il va pas à l'école il lui paye un bar il lui paye deux bars même et le premier étant le plus connu euh, puisqu'il va l'appeler le bills bar et il lui paye même une librairie parisienne alors je sais pas euh, ce qu'il va faire dans cette librairie est ce qu'il collectionne tous ses romans de séries noires euh, dans sa librairie est-ce que je sais pas exactement mais euh, ça prouve qu'il sait lire déjà
0: mais euh... Quand tu dis il lui il lui paye, c'est en mode euh, il échauffe euh, est chef d'entreprise, c'est bizarre un peu.
1: Ouais, bah écoute, euh, j'ai pas le détail précis mais apparemment il est propriétaire, euh, il devient propriétaire de ces lieux. Donc euh, ils lui ont acheté, j'imagine le les lieux et après bah lui oui, il fait il, il est en gérance okay. en fait, j'imagine qu'il fait la qui se dit responsable du lieu mais qui il, il sait rien ouais, faire ouais. donc euh, à part déambuler comme un caïd donc euh, voilà, il, il fait sa il fait sa vie en, en se disant dirigeant de ces bars-là et, et, et responsable de cette librairie. Donc euh, ce qui contribue à faire qu'il roule des mécaniques euh, que voilà, moi il, ouais, il se dit je suis probablement chef d'entreprise ça va avec, avec le personnage de toute façon. Donc euh, donc voilà, on rappelle qu'il a 23 ans hein, quand même. Donc waouh. Wow. <rire> Mais bon. Euh, dans tout ce dans tout ce contexte-là, évidemment, on n'oublie pas l'amour. Les histoires d'amour, c'est quand même très important. Il s'éprend d'une 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 entraîneuse. Donc entraîneuse, je sais, pff, moi, j'avais pas entendu ça. Euh, Aujourd'hui, je pense pas que ça qu que ça se dise toujours. Une coach. Ouais, en fait c'est une, une employée des bars et des dancing et qui est payée pour engager les clients à danser, à consommer plus. Euh, voilà, ça s'appelle une entraîneuse. Okay. Euh, bon, j'avais un peu plus ou moins compris ce que ça voulait dire, mais <coughs> je, te, je pense que ça n'a plus ce nom-là aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui, euh, ouais. je sais pas comment on appelle ça, mais je doute que ce, ce ouais, mot -ce soit que ça resté. Ça existe enfin, toujours, euh, déjà. Euh, oui, c'est une bonne question. Tu pourras le couper au montage si tu veux. <rire> Voilà, en tout cas, il s'éprend de euh, cette entraîneuse qui s'appelle Muguette Thiriel. Oui, Muguette, c'est très mignon, n'est-ce pas euh, Il s'éprend prend de Muguette, cette petite fleur qui a 23 ans et donc qui est entraîneuse. Et elle se fait surnommer Dominique ou Domino. Donc, on va l'appeler Domino pour le reste euh, de l'histoire parce que c'est quand même plus simple et plus rigolo. Dit,
0: elle s'appelle Muguette et ouais.
1: il la surnomme Dominique. Oui <rire> En fait, elle se fait surnommer. C'est Ça doit être son nom d'entraîneuse. Elle se fait surnommer Dominique ou Domino.
0: Ok. Voilà.
1: Bon, je sais pas. Ça doit être le nom qu'elle a pris. Le nom d'emprunt. Euh, euh, son 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 blase. Son avatar. Je ne sais pas son. Voilà son blase pour euh, d'entraîneuse. J'imagine. Donc il s'éprend d'elle. Donc on dira Domino pour la suite de l'histoire. Et euh, euh, et voilà. Et donc euh, bah ça c'est un peu. Euh, c'est important dans l'histoire cette petite love story. Tu vas comprendre pourquoi. Okay. J'ai euh, entendu que, enfin, euh, j'ai entendu et j'ai lu que malgré le fait qu'il sait prendre cette personne-là, il est quand même fiancé à une jeune femme qui s'appelle Nadine. Voilà. Bon, ça c'est en détail, hein. ce sera pas forcément euh, très important euh, par la suite parce que même si bon, Nadine va prendre euh, certaines positions, mais c'est pas, c'est pas une partie de l'histoire qui nous intéresse le plus. Donc ça, ce sera pas forcément très important. En tout cas, euh, suite à ça, dernière chose à noter quand même, c'est que comme euh, Georges Rapin est bien dans son personnage, qu'il développe euh, son identité de voyou, qu'il... Euh, voilà, on a vu, il s'habille vraiment... Euh, il est en costard-cravate en permanence. Bon, après, c'est un enfant privilégié. Euh, de, de... Ses parents sont super euh, super friqués. Ses parents euh, lui payent tout ce qu'il veut. Donc, de toute façon, de facto, euh, l'homme est toujours en costard-cravate, quoi. Ça va avec son look de voyou, de bandit, un peu corse, un peu... Voilà. Complètement... Dans son personnage Et donc pour encore plus faire croire à tout ça euh, Ses parents lui payent même euh, Des cours d'art de, dramatique Donc il devient élève en, en comédie dramatique Et Georges Rapin Se transforme peu à peu euh, En euh, le personnage qu'il va devenir Donc euh, qui, il va se faire euh... appeler Monsieur
0: Bill Par la suite J'ai juste une question genre, Ses parents ouais. ils sont <rire> au courant de sa petite vie de voyou Ou pas Genre ils font ça pour euh, peut-être euh... le récupérer euh ou pas qu'ils finissent mal. Non, ses parents en fait euh, à ses
1: parents je, je pense qu'il lui lui, disent, il lui dit rien enfin hein, il leur il leur dit rien parce que en fait lui il est dans sa vie, il se fait ses trucs mais ses parents en fait tu vas voir que par par la suite ils n'ont pas cessé de croire à son innocence, en fait. Ils... OK,
0: d'accord. Ses parents,
1: je pense qu'ils vivent dans leur petite bulle et
0: ouais. qu'ils
1: comprennent pas... Euh, voilà, enfin, ils sont vraiment okay. dans leur monde, quoi. Et donc, il fait des cours de théâtre, il roule des mécaniques dans le Paris, euh, dans le Pigalle des années 50. Euh, et donc, euh, au fur et à mesure, ce nom, Monsieur Bill, qui était au début un petit nom, je pense qu'il... Voilà, un petit nom d'emprunt, ça va commencer à devenir sa véritable identité. Euh, et donc, c'est là où euh, je vais pouvoir relater les faits qui nous intéressent, et notamment les crimes... Puisqu'en fait, il devient peu à peu le héros de sa propre série noire. Et oui. À un moment donné, ce qui se passe, c'est que Domino, donc on rappelle, c'est l'entraîneuse, elle lui soutire plusieurs millions de francs pour les remettre à son véritable compagnon. Donc son véritable compagnon, à elle, il s'appelle Stello. Et donc, en gros, là, Monsieur Bill, donc je vais l'appeler comme ça maintenant puisqu'il s'est transformé en Monsieur Bill, pète un câble. Donc il, euh, il part en vrille, il, euh, il endosse le rôle de sa vie euh, puisqu'il décide d'agir à l'image des héros de l'époque, euh, donc qu'il adule, dont on a parlé plus haut. Et, euh, en gros, il... Euh, il n'est il, voilà, il pas du tout euh, content de, 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 de cette chose-là, de ce qu'a fait Domino, et Domino voit qu'il s'énerve et elle menace de le dénoncer en tant que proxénète. Oh. Elle lui dit euh, « Tu vas te calmer, parce que sinon, moi, je, je, je dis que tu es devenu prox proxénète, je vais le dire aux autorités. Voilà. Oh bon, » C'est la cata. Ni une ni deux, il n'en fallait pas plus pour que Monsieur Bill devienne, révèle sa part la plus sombre. Et ce qui se passe dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 mai 1959, il entraîne Domino dans la forêt de Fontainebleau. Et à ton avis, c'est pour faire quoi Sûrement pas pour ramasser des champignons
0: Pour cueillir la muguette euh, Pour cueillir la muguette
1: Il va donc, euh, de sang-froid, lui asséner plusieurs balles dans le ventre et le dos. Voilà. Il l'emmène en forêt. Il lui envoie 5 balles en tout dans le corps. Et puis, pour ne pas laisser de traces euh, de son crime abominable, en fait, il l'asperge d'essence et il l'enflamme avec un journal. Ok, voilà.
0: d'accord.
1: Ouais. Facile. Enfin, easy peasy. Euh, tranquillement, quoi. Voilà. Donc, le cadavre sera découvert par un marchand de chevaux et son garçon d'écurie. La victime est rapidement identifiée et elle on à dit Pourquoi ?» Ça, c'est quand même assez « Crazy ». C'est parce qu'elle a des escarpins roses au talon aiguille et en fait c'est la seule chose qui n'a pas brûlé.
0: Ah. Voilà. Ah bah dis donc.
1: Il a aspergé d'essence muguette donc il a fait un feu de un feu fleuri avec euh, domino et euh, la seule chose qui reste et qui est retrouvée c'est les escarpins roses au talon aiguille de cette femme. C'est important ce détail parce que. Euh, si tu veux, c'est un peu un, un attribut féminin de, de, de prostituée à l'époque en fait, ce style de chaussures en tout cas à l'époque. Et en fait, comme elles sont retrouvées, il y a eu toute une enquête qui a été faite sur d'où elles venaient, de quelle boutique. Euh, donc en fait, quel était le vendeur Ils sont donc les enquêteurs sont allés voir le vendeur pour dire à qui vous l'avez vendu. Et donc voilà, c'est comme ça qu'elle a pu être identifiée. Et euh, cet épisode atroce marque donc le début de la carrière criminelle de notre je vais dire notre ami, pas du tout, euh, de Georges Rapin, donc de Monsieur Bill, et le révèle donc en, en tant que véritable meurtrier. Du coup, à ce moment-là, bah, ça y est, il a commis son méfait, ça y est, c'est un voyou, c'est un bandit, c'est un criminel. Donc, euh, ce qu'il ne sait pas, c'est que les bandits de, du Pigal des années 50, qui le voient tout le temps traîner, et etc., trouvent qu'évidemment, c'est un mec qui est en fait euh, complètement, c'est un homme complètement faux dans son allure, euh, ils sont complètement méprisants à l'égard de Monsieur Bill. Et ils le considèrent pas du tout des leurs. Et comme il est jugé trop, euh, trop fake en fait, on va dire, euh, utiliser cette expression euh, pour être un gangster, eh ben en fait ils le dénoncent aux autorités sans vergogne. Donc euh, ils vont, euh, vont, aller voir les autorités et ils vont dire euh, il n'est pas des nôtres. Il faudrait peut-être en faire quelque chose. Voilà. Par la suite Monsieur Bill est interpellé par le commissaire Chomeil chez son père et sa mère. Voilà. Donc le commissaire débarque. Euh, dans l'appartement chic du boulevard Saint-Germain, donc euh, pour les non-parisiens encore une fois, le boulevard Saint-Germain c'est quand même un endroit euh, très chic euh, de Paris, donc c'est un, un peu euh, un endroit de la capitale euh, où il y a beaucoup de magasins de luxe euh, voilà, et donc c'est là que les parents vivaient, que ses parents vivaient et donc euh, le, le commissaire débarque « Dring, dring, bonjour papa, maman euh, de monsieur Rapin, j'aimerais voir votre fils je crois que nous avons un petit souci avec lui <rire> » Donc, j'aurais <coughs> donné cher pour voir la tête des parents à ce moment-là, mm. puisque de... bah, du coup, eux, ils ne savent rien de... Ouais. Je pense qu'ils tombent un peu des nus. Je hein. m'étonne. Et donc, euh, bah, c'est le... Un... le craquage de Monsieur Bill, à ce moment-là, qui donc, va passer à table. Donc, dans le jargon policier, euh... évidemment, je sais que ça ne veut pas dire qu'il va souper. Hein il passe à table. J'ai un est... doute. Voilà, <rire> je, je préfère le dire.
0: Non, parce que dans mes épisodes, euh, on passe souvent à table, donc euh, c'est pour ça ouais. que...
1: Bah là, du coup, il se met euh, il passe à table et il est tellement flatté de pouvoir incarner le rôle qu'il a toujours voulu incarner que euh, il avoue, il va avouer tout de suite euh, au bout de... Non, pardon, pas tout de suite, c'est une erreur. Il va avouer au bout de 24 heures d'interrogatoire, il craque et il avoue. Il dit oui, c'est moi qui ai tué un domino dans le, dans le bois, dans la forêt de Fontainebleau. <rire> ça rime, je ne sais pas s'il a fait des verres à ce moment-là, mais en tout cas, moi, j'en ai fait. Euh, il va avouer non seulement le meurtre de Domino, mais il va aussi avouer le meurtre de Roger Adam. Donc, lui, euh, je n'en avais pas parlé avant, mais, tu, mais je, je vais en parler maintenant. Euh, c'est un, un crime qui est survenu un an auparavant. Et en fait, c'est une affaire que la police n'arrivait pas à résoudre depuis un an. Donc... Euh, il va non seulement avouer le crime de Domino, il va avouer celui de Roger Adam, dont je vais donner les détails juste après. Mais il va aussi propager la rumeur d'actes criminels qu'il aurait commis de sang-froid. Et il va s'attribuer comme ça 11 autres crimes, ah oui. qu'il évoque en plus dans une grande indifférence, une grande fierté. quoi. Tu vois, c'est un bandit, donc euh, il se la raconte un peu, quoi. Voilà. Il est, il est, tout content de pouvoir dire, euh, ouais, j'ai, fait plein, ah, moi, ouais. j fait plein de mes affaires, je suis un vrai bandit, <rire> Alors, Bref. Encore une fois, désolé pour les Corses, mais je, je relate l'histoire. Et donc, on va revenir sur la petite affaire, enfin, la, la petite affaire. Non, c'est pas une petite affaire, euh, qui concerne Roger Adam. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, D'ailleurs, il faudra que je souligne une chose aussi. À l'époque, euh, enfin, je vais le faire tout de suite. Euh, il faut savoir qu'à l'époque, cette affaire, elle a été, euh, elle a eu une, fait l'objet d'une énorme couverture médiatique. Donc lui, il a été vraiment une star médiatique à cette époque-là, Par... enfin en France. Euh, et en fait, c'est, je place quand même ça là, c'est que aujourd'hui, il faut quand même avoir une pensée pour les victimes parce que. Mmh. Il a, il a fait l'objet de plein de coupures de journaux, il a été rendu célèbre, etc. Alors que euh, bah il y a quand même des victimes qui ont vraiment morflé de toute cette histoire, quoi. Et, euh, notamment, trois, notamment les trois enfants de Roger Adam, dont je vais parler euh, tout de suite. Donc en fait à l'époque euh, Monsieur Bill a une traction. Donc c'est une traction, c'est une voiture. Euh, alors je m'étais renseignée un petit peu parce que moi je connais je suis pas très automobile. Il est passé d'une Gordini à une traction. Donc une traction c'est une voiture euh, un peu euh, très euh, avec une très belle carrosserie à l'époque et en fait elle est très prisée par les autorités. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais en tout cas, il faut, faut le noter, il a une traction qui est une très belle voiture à l'époque. Okay. Et en fait, euh, il va voir euh, un pompiste pour aller euh, se faire euh, remplir euh, d'essence sa voiture, et le pompiste n'est autre que Roger Adam. Donc Roger Adam lui verse de l'essence... Sur, euh, dans, le, dans, le, bah dans, la, dans sa voiture, sauf qu'en fait, oupsi, euh, il fait une petite goutte manifestement sur la carrosserie euh, de la voiture de Monsieur Bill. ah oh, mon Dieu <rire> C'est terrible Monsieur Bill est juste euh, outré et, euh, et du coup il lui fait une petite réflexion du style. Euh, « Moi, je ne suis pas contente, tu as salé ma voiture, hein, tu n'as pas honte.
0: » Attends, Monsieur Bill, il est en train de le regarder mettre de l'essence dans sa voiture à côté, genre, il est à côté... Ouais, bah,
1: manifestement. Ou alors, il voit dans le rétroviseur une goutte d'essence et... Oh là, mon Dieu, c'est Ah ouais, terrible. carrément. Trop bizarre. Ok. Bon, voilà, sympa. Toujours est-il que, voilà, Monsieur Bill euh, n'est pas content, donc il lui fait savoir. Et du coup, Roger Adam, euh, bon, pff, enfin, il est un peu méprisant aussi vis-à-vis -vis de ce, ce jeune homme, un peu euh, un petit voyou et tout, donc il lui dit... C'est très important. Il lui dit, t'es con. Oula. Voilà, insulte suprême pour notre protagoniste qui est complètement mais choqué d'entendre ça. Et, euh, et bah, une fois de plus, il est blessé dans son estime euh, et se dit, non, non, papa m'a traité comme ça. Je ne suis pas un t'es con. qui il se prend T'as vu, je le fais de mieux en mieux. Hein. Je m'habitue. <rire> et du coup... Euh, bah, comme il est complètement choqué, est, euh, Monsieur Bill euh, va réagir comme il sait si bien le faire, donc euh, c'est-à-dire qu'il va la battre d'une balle euh, dans la tête. Voilà, dans la nuit du Vendredi Saint, c'est-à-dire début avril 1958, donc soit un an avant
0: le meurtre de Domino.
1: À son domicile Non, euh, à, dans, à Villejuif, dans un quartier de, de Villejuif. Euh,
0: euh. Ah oui, donc il l'a retrouvé et tout, donc il est d'accord.
1: Bah, je me demande si, alors ça c'est pas précisé dans les dans les coupures que j'ai lues, mais je me demande s'il l'a pas fait, euh, tu vois, si c'est pas arrivé vraiment justement quand il lui a, euh, quand il lui versait de l'essence, ou vraiment peu, peu ah, de jours après, euh, ouais. il toujours est-il que voilà, il le tue d'une balle dans la tête. Et il euh, faut savoir quand même que Roger Adam, bah, c'est un meurtre gratuit, euh, il a trois enfants, il est père de famille, enfin voilà, c'est atroce. Et à cette époque-là, euh, bah, la police n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé en fait. Plus tard, la police saura que Monsieur Bill a effectivement commis ce meurtre parce qu'il a donné des détails au sujet de cette affaire que personne n'arrivait à, à donner jusqu'à présent. Donc, euh, ils vont not il va notamment dire... Euh, « Moi, il a neigé, cette nuit-là. Il et, et neigeait Et du coup, il y avait du sang rouge par terre, euh, dans la neige. Je sais pas, mais c'est... En tout cas, c'est avéré. C'est le détail qu'il donne, c'est qu'il qu a neigé. Et, euh, et les policiers, du coup, euh, savent que c'est lui. Voilà. C'est... Bizarre. Bizarre, mais voilà. Il, il raconte euh, ces faits-là. Donc, il raconte ces deux meurtres-là. Il avoue ces deux meurtres-là. Et comme je le disais, il avoue même 11 autres meurtres qu'il aurait commis. Alors que non tu vois Enfin, il dit, il dit aux enquêteurs ok ok j'avoue j'ai tué Domino j'ai tué Roger Adam et en plus j'ai commis vu que je suis un gros méchant 11 autres meurtres dans euh, ce que je te dis dans la plus grande indifférence ouais. mais en fait il va se rendre compte comme il est un petit peu je l'ai dit un petit peu fêlé du bocal il va se rendre compte que la vie n'est pas un film de gangster et qu'il risque gros donc en gros quelques juste après avoir avoué tout ça il est complètement euh, terrorisé par, par le châtiment qu'il risque. Et du coup, il décide de se rétracter. C'est ballot, parce que c'est trop tard, en fait. Euh, donc, euh, les deux premiers meurtres de Domino et de Roger lui sont attribués. Donc, euh, pour preuve, les enquêteurs finissent par retrouver l'arme qui a servi à tuer ce pauvre monsieur Adam en 1958. Et euh, les 11 autres sont une douce émanation de son esprit dérangé et se révèlent totalement fictifs. Donc voilà. Et le, le truc euh, aussi, c'est que Monsieur Bill a dit euh, qu'il n'avait jamais, enfin, euh, quand il a essayé de se rétracter, il a dit non non mais c'est pas moi qui ai tué, non non c'est pas moi qui ai tué Monsieur Adam. Euh, » Il va prétendre que l'arme en fait lui a été dérobée par quatre jeunes personnes, par quatre jeunes gens, et que euh, tranquillement ils sont venus lui restituer le lendemain. Donc que ce serait pas lui qui a tué Katula. Euh, D'accord.
0: Hein.
1: Coïncidence. <rire> Je ne crois pas. <rire> Suite à tout cela, Georges Rapin, donc notre euh, monsieur Bill, euh, notre protagoniste, le 28 mars 1960, euh, aux assises de la Seine, est donc complètement enorgueilli par sa renommée de criminel. Il risque la peine capitale devant des centaines de spectateurs, mais il déclare quand même, enfin, ou il déclame, euh, on, on sait plus trop, hein, à force. Il dit Je considère que l'assassin mérite 100 fois la peine de mort, mais cet assassin, moi, ce n'est pas moi voilà, je dis ça. C est, c est... Ce sont ces mots, Dixit. Euh, Il est défendu quand même par... Euh... Il est défendu par... Euh... Quatre défenseurs qui ont la lourde tâche de plaider son innocence. Euh, le bâtonnier du barreau de Melun, euh, qui est commis d'office depuis le début de l'instruction, et surtout le plus célèbre avocat pénaliste de l'époque, euh, Monsieur René Floriot qui est en fait euh, qui est payé grassement par ses parents parce que, bah, comme on le sait, ses parents euh, défendent leur fils bec et ongle et euh, et surtout, il, il, comme je te le disais depuis le début, ils le pensent euh, innocent, donc euh, il, ouais, ils ouais. n'ont jamais euh, cru ouais, à euh, cru. tous les méfaits qu'il a commis. Voilà, mmh. c'est euh, c'est l'amour, euh, c'est l'amour euh, paternel ouais, et maternel, voilà, l'amour parental. Voilà, sublime. Et donc, euh, tous ces défenseurs insistent sur le fait que, faute de témoins et de crimes, en fait, tout le dossier euh, repose que sur les déclarations de Rapin, que celui-ci a ensuite renié. Donc, en fait, en gros, ils disent, bah vu qu'il dit un peu n'importe quoi, euh, il n'est pas coupable. Bien sûr. <rire> va conclure... Toi non plus, tu n'y crois pas du tout. Euh, <rire> Florio, donc l'avocat, le célèbre avocat pénaliste, va conclure sa plaidoirie qui dure quand même 3h30 en disant... Pouvez-vous dire qu'un demi-fou qui s'est accusé de 11 crimes inventés est coupable de deux autres crimes Est-ce que tu peux le dire
0: euh, pourquoi pas
1: <rire> ben, Il ne l'entend pas de cette oreille. En tout cas, euh, donc ça c'est vraiment. enfin euh, C'est une, une blague de bout en bout. Le 31 mars 1960, le jury prononce la peine capitale. Et le 26 juillet 1960, le juge prend la décision bah, de lui couper la chic. Parce qu'il a vraiment dit trop de bêtises, donc à un moment donné, faut... c'est bon, on a compris, ah, là, euh, lui Couper la dit, tête là, Ça suffit, tais-toi. Donc en gros, voilà, t'as tout compris. Il <rire> décide de le guillotiner. Ah oui Voilà.
0: Oui, c'est vrai que c'était encore... Euh, ouais. Exactement,
1: c'était encore en vogue à l'époque. <rire> Et du coup, en fait, ces choses faites dans la petite cour de la santé, donc c'est un endroit... Euh...
0: C'est une blague, petite cour de la santé Tu viens de faire couper oui. ta
1: tête C'est vraiment le lieu, hein. ça, ça s'appelle comme ça. Oh, putain. Et donc, en fait, là, euh, parce que ça, sinon enfin, ça, ça n'en finit plus, en fait, c est, c est, c est, ce, ce personnage est tellement incroyable que euh, quand il arrive, en fait, il, va, il a mis en scène son suicide légal, il s'est euh, coupé le col de la veste euh, et de la chemise et il a euh, déambulé, il a paradé en arrivant... Euh, en arrivant devant le, devant son bourreau, en disant merci monsieur pour être venu aussi nombreux, je dois être quelqu'un. Donc ça c'est ses vrais mots. Hein. Il dit vraiment il est super euh, honoré d'avoir euh, d'être re, reconnu par des centaines de spectateurs qui viennent voir ça. Il est vraiment euh, voilà ça y est il a la, reno, la renommée qu'il voulait. Euh, et donc à cette époque, si l'affaire est marquante, c'est parce qu'on parle de suicide à la guillotine, en référence aux aveux euh, stupides de Georges Rapin. Évidemment, euh, c'est une expression qui va rester dans la postérité pour décrire cette affaire parce que c'est quelqu'un qui, en gros, c'est lui-même, euh, je sais pas, c'est lui-même suicidé sur la guillotine en gros, puisqu'il a, voilà, c'est l'expression qui, qui consacre cette affaire en fait. C'est euh, complètement fou. Et donc aujourd'hui en fait, euh, bah Monsieur Bill, Georges Rapin, pourra se, se réjouir d'une seule chose, c'est d'être le seul criminel français à avoir réussi son suicide à la guillotine, ce qui est quand même incroyable. Et c'est quand même euh, la preuve de, de l'importance de sa folie. Folie qui donc a définitivement euh, marqué l'histoire de la justice française. Et ce, ces meurtres, enfin cette, cette affaire complètement horrible avec ces meurtres euh, complètement odieux euh, qui ont été perpétrés à ce moment-là et qui ont euh, bah, marqué les médias et qui euh, en ont fait euh, une, une affaire euh, avec une énorme couverture médiatique comme je disais et, et donc bah, malheureusement euh, malheureusement célèbre, voilà.
0: Eh ben, il les a tués vraiment pour euh, rien, enfin, une goutte euh, de la carrosserie et puis, euh, Exactement. Et puis une menace. Enfin, okay. bah, pour une question d'ego c'est tout. Voilà, hein. C'est quelqu'un qui
1: était, euh, était une petite personne euh, qui voulait euh, avoir, euh, avoir une certaine renommée, euh, acquérir très certainement une, une place dans le milieu des voyous et, enfin, voilà, et, et se faire un nom. Et ben, voilà, bah, il s'est fait un nom, mais euh, à quel prix
0: voilà C'était très sympa Et ben, Piteigne,
1: <rire> C'est digne des plus grands Hitchcock, en effet, hein, parce que franchement, c'est quand même euh, un être particulièrement euh, mythomane et particulièrement fou, comme on, on aime à l'écouter euh, dans tes podcasts. Voilà. Euh, c'est vrai. Donc, je trouvais que cette histoire était assez intéressante. Ça montre vraiment que parfois, entre euh, fiction et réalité... Euh, il bah, y a vraiment des gens qui sont suffisamment euh, incroyables pour tout mélanger et, euh, et puis devenir bah, vraiment des, des êtres euh, qui vivent dans leur propre monde, quoi, en, en risquant leur vie. Voilà. Et, ouais, clairement. Mais bon, est-ce qu'on va le plaindre Est-ce qu'on va plaindre sa disparition Je ne crois pas.
0: <rire> non, pas du tout. <rire> pas du tout. Au revoir, bye bye. Voilà. <rire> et bah
1: ben... c'était l'histoire un peu cocasse d'un individu un peu spécial qui ne fera jamais la, la... Le gros titre des affiches de films, mais qui a fait le gros titre des coupures de journaux, à cette époque.
0: Bah, j'en ai jamais entendu parler. Je pense que c'est une affaire qui est pas
1: forcément très relatée, même si elle a fait les, elle a fait les gros titres à une époque, mais euh, du coup, c'est pour ça, j'en avais jamais entendu parler non plus, et quand je suis tombée dessus, je me suis dit, tiens, ça, ça peut être intéressant de, justement, d'en de... parler, parce que je, je trouvais que l'identité du, moi qui ai fait du théâtre aussi beaucoup, qui Était comédienne un petit peu, je, je trouve que le, le, le cette personnalité complètement euh, égocentrique et folle euh, ben c'est assez troublant. Et jusqu'où peut aller la folie?
0: Et ses parents, après, ils ont est-ce qu'ils ont après sa mort euh, essayé de publier des livres ou des trucs comme ça ou pas du tout? Parce que de toute façon, ils étaient déjà blindés. Mais euh, tu sais ou pas s'ils si ont essayé de médiatiser Après, je sais pas si à l'époque les gens euh... ils ont joué autant qu'aujourd'hui, tu sais.
1: Non, bah je, mais, euh... effectivement, je, j'ai pas, j'ai pas, c'est possible, mais je t'avoue que j'ai pas vu ce, ce détail euh, par la suite. Et euh, okay. ce que je sais, c'est que ses parents ont, ont toujours cru en son innocence, même même après sa mort, en fait. Hein. Ils ne sont jamais remis en question. Euh, leur okay. fils, euh, ils l'ont soutenu, Mordicus. Euh, voilà, des années, euh, des années plus tard même. Eh ben. C'est sympa.
0: Bonne ambiance. Ouais, bah merci pour cette histoire que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si les auditeurs la connaissent. Euh, C'était très
1: intéressant. Bah, merci. Merci de m'avoir écouté C'était pas aussi creepy que certaines affaires de de mangeur d'hommes, mais euh, je trouvais ça pas mal quand même, psychologiquement parlant, mmh. de s'intéresser à cette affaire.
0: Ouais, c'est intéressant de voir d'autres profils des fois, parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire toujours le, le même genre de, de profil, mais là, c'est intéressant d'en de, entendre mmh. un autre pour une fois. Euh, donc, merci pour cette histoire. C'était très, très intéressant. Et c'est un personnage... Euh, pff, je ne sais même pas comment le qualifier. Débile. <rire> mais merci, Alice, de nous avoir raconté cette histoire... Elle était très cool. Bravo à toi.
1: Merci, merci. Merci, vanille de l'avoir écoutée et merci de la partager. Et euh, j'ai hâte d'entendre la tienne.
0: Eh bien, euh, la mienne, euh, bah, je vais vous parler d'une histoire qui date. Euh, décidément, en ce moment, je ne sais pas. Euh, je suis comme possédée par le 19e siècle. Euh, c'est limite, c'est la photo du tueur et pas en noir et blanc. Euh, ça ne m'intéresse pas, quoi, tu vois <rire>
1: C'est pas mal. Bah, la photo de, du protagoniste de mon histoire est en noir et blanc aussi, donc tu vois. Eh ben,
0: c'est trop bien. Nous sommes raccords, c'est parfait. Je vais vous raconter l'histoire d'Adolphe Louis Lutgert. Go. A tes souhaits. Petite musique creepy, c'est parti, let's go. Adolphe naît le 27 décembre 1845 en Allemagne, c'est le troisième d'une lignée de dix enfants, euh, j'ai lu parfois euh, que c'était 11 enfants, donc je ne sais pas euh, lequel est lequel, euh, huit fils, deux filles et il a d'ailleurs un frère jumeau, détail insignifiant mais détail quand même. Il est issu d'une famille modeste, son père est tanneur. il travaille dans les pots de bêtes, leur laine, etc. Et justement, après avoir été à l'école de 7 à 14 ans, Adolphe va suivre le même parcours que lui pour devenir tanneur et il va être l'apprenti d'un monsieur nommé Ferdinand Knabel qui va lui apprendre le métier. Adolphe quitte alors le domicile familial à 14 ans, il va être hébergé par Ferdinand le temps de son apprentissage pendant deux ans et demi. Quand il a terminé sa formation, il se met à voyager à gauche à droite en Allemagne et à faire des petits boulots par-ci par-là. Ensuite, quand il a 19 ans, il décide de partir tenter sa chance en Angleterre. Millions de personnes ont perdu leur poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas se faire des
1: salades et a encore perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour les gens, sont l'écoute,
0: hein? Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'étais jamais vraiment un
1: gars That's Ce n'est pas I Mais Noom a pour moi. plan Noom.com. Noom user user 1 pounds per week. Individual results may vary.
0: Il va s'y installer six mois à Londres, mais il s'avère que là-bas, bah, pas de chance non plus. Il galère tout autant à trouver du travail. Il sera embauché la plupart du temps dans des restaurants pour faire la plonge et le ménage. Donc euh, c'est pas, pas ouf. Au bout d'un moment, il dit stop, il en a ras le cul, et il se met en tête de partir pour les états unis cette fois-ci, la Terre Promise. Oh yeah. Il en entend que du bien, il se dit que c'est le moment ou jamais, il n'a rien à perdre, littéralement il a 30 balles en poche, il achète son billet de bateau pour New York, et c'est parti mon kiki il arrive alors à New York quand il a tout juste 20 ans. Il va y passer quelques mois, puis ensuite, il va rejoindre des amis de son frère qui habitent à 4 heures de route à Quincy, dans le Massachusetts. Il va rester avec eux pendant quatre mois, puis sans doute attiré par euh, les bad vibes, il va déménager à Chicago, la ville où tous les serial killers décident de s'installer à cette époque. Pour rappel, c'est la ville de H.H. Holmes, de Belle Gunness, de John Wayne Gacy un peu plus tard, et j'en passe. Donc voilà, il se barre à Chicago, qui est quand même à 15 heures de route. Et il s'y installe avec pour mission de se trouver un taf en lien avec ses études, le tannage. Qui pour rappel n'a rien à voir avec les techniques d'autobronzage. Et c'est bingo, il est engagé dans une tannerie là-bas, mais le problème bah, c'est qu'il ne le paye pas assez régulièrement. Euh, ce qui l'oblige à compléter ses revenus en faisant encore des petits boulots sur le côté. Et ça l'arrange pas trop. Il va changer de tannerie à deux reprises jusqu'en 1872 où il va décider de lancer sa propre entreprise et contre toute attente, euh, c'est dans un tout autre domaine, euh, l'alcool. Au fil des années, il a réussi à mettre de côté euh, et du coup, avec ses 4000 dollars d'économie, il ouvre un petit saloon, un petit bar sur Webster Avenue et ça marche assez bien. C'est dans ces eaux-là qu'il rencontre sa première femme, Caroline Robke, il se marie. De. Et ils ont ensemble euh, deux enfants, mais malheureusement, Caroline, quelques années plus tard, environ cinq ans plus tard, elle meurt. Non. Mais ne vous inquiétez pas, car seulement deux mois plus tard, délai qu'on souhaite à tous nos maris, bien sûr, pas du tout, Adolphe va retrouver l'amour en Louisa Bickness, euh, qui était, je cite, une jolie jeune femme d'origine allemande. On dit qu'il était fou amoureux, in love de Louisa. Pour vous mettre dans le contexte, Louisa elle avait 23 ans au moment de leur rencontre et Adolphe en avait 93. Non, je rigole, il en avait 32. <rire> On dit qu'Adolphe était un homme très imposant physiquement, contrairement à Louisa, qui était toute petite à côté. Comme je vous l'ai dit, Adolphe a eu le coup de, de foudre... J'avais écrit le coup de fouf, j'ai un peu bugué, <rire> Petite faute de frappe, on va se calmer quand même. Et pour ce deuxième mariage, euh, il y va à fond. Il lui fait graver euh, son alliance avec ses nouvelles initiales, LL. Elle, elle Louisa Lutgert. Il claque un peu quand même, c'est l'amour de sa vie, euh, enfin le nouveau. Donc voilà, euh, tout se passait euh, plus ou moins bien au début dans leur couple, comme d'habitude. Et avec elle, il aura 4 enfants supplémentaires. Malheureusement, il n'y en aura que 3 qui survivront au-delà de l'âge de 2 ans. Adolphe et sa femme vivent au-dessus de leur saloon, les affaires sont bonnes et euh, ils sont très économes. Ils mettent de côté le maximum et euh, ils ont hâte que leur business décolle un jour parce qu'ils euh, veulent devenir riches, genre très riches. Et c'est là qu'Adolphe va s'intéresser au marché de la saucisse. Il tente d'en confectionner euh, pour les vendre les étés, parce que qu'à euh, Chicago, euh, le business des saucisses, je ne sais pas pourquoi, c'est que l'été, donc je pense que c'est un délire de barbecue. Il arrive à faire beaucoup de profits, donc il va décider de reconvertir son entreprise, son saloon, en entreprise à saucisses. Voilà, pourquoi pas Après tout, c'est presque pareil et en 1879, il ouvre sa petite usine à saucisses, euh, voilà, trop mignon, enfin petite. Ils avaient 80 000 dollars de budget, dollars de l'époque bien sûr, donc une grosse somme. Adolphe voulait construire une usine révolutionnaire de six étages avec des voies de chemin de fer qui passaient à travers euh, au rez-de-chaussée carrément. Louisa, elle, elle n'était pas trop d'accord, elle voulait faire construire une usine un peu plus petite et garder une partie de l'argent pour l'investir ailleurs. Au final, c'est lui qui a eu le dernier mot et euh, il a fait construire son usine gigantesque. Ça ressemble aujourd'hui car euh, l'usine est toujours debout, mais elle sert maintenant d'appartement. Donc euh, voilà, vous pouvez euh, aller regarder ça si ça vous intéresse. Et là, incroyable, son saucisse business décolle. Il explose le marché, littéralement. En fait, Adolphe, il a réussi à trouver un moyen de faire de la saucisse 365 jours par an. Ce que, apparemment, tous les gens dans la saucisse à l'époque n'arrivaient pas à faire. Lui, c'est un boss, c'est un allemand, euh, surtout, donc il a la technique euh, secrète qui leur est tous euh, livrée à la naissance, bien sûr. L'argent coule enfin à flot et monsieur fait construire pour madame Louisa une maison immense à trois étages, accolée à son usine à saucisses, donc romantique, dans laquelle... Il habitera bah, avec Louisa, forcément, et leurs deux fils, Elmer et Louis. Bon, par contre, me demandez pas où sont passés les autres gosses, je sais pas, mystère et boule de gomme, apparemment il y en a un qui est plus vieux et les autres, euh, bah, je sais pas, soit ils sont morts, soit euh, voilà, aucune idée. Adolphe fait beaucoup parler de lui dans les environs, c'est un génie. Il est prononcé euh, roi de la saucisse, euh, c'est pas une blague, hein, euh, en 1893. C'est un titre honorifique. <rire> c'est un titre honorifique, tout à fait. Je vous mettrai les images promotionnelles de son entreprise à saucisses sur mon site. On peut voir ses pubs de l'époque et tout, c'était stylé, on ne va pas se mentir. Donc grâce à ça, grâce à ce titre du roi de la saucisse, il va décrocher un gros gros contrat pour être le fournisseur officiel de saucisses de Francfort pour l'exposition universelle de Chicago. Attends, j'ai jamais autant dit saucisses de ma vie. C'est la même exposition universelle que H.H. Holmes. Donc voilà, c'était à la même époque, même ville. C'est dingue, quelle coïncidence L'exposition universelle va bien sûr faire exploser son chiffre d'affaires. Le roi de la saucisse, euh, bah, il saucisse à fond. On estimait sa richesse à près de 10 millions d'euros euh, d'aujourd'hui. Donc voilà, il vivait bien, sa petite famille aussi, jusqu'au jour où l'exposition universelle prend fin et malheureusement son ascension dans la saucisse avec le pays va vivre une mauvaise passe économique qui va directement impacter l'entreprise d'Adolphe et qui l'entraînera petit à petit dans la faillite. Tout ce temps, sa femme Louisa n'est au courant de rien du tout. Contrairement à son mari, elle est restée super économe, euh, bien qu'ils aient engagé trois domestiques à la maison. Et ces domestiques diront même à ce propos que c'était très étrange qu'elle vive au-dessous de ses moyens, qu'elle n'avait pas l'air aussi heureuse qu'on pouvait le penser. Adolphe repousse le moment, mais il va devoir l'annoncer à Louisa euh, qu'il n'est plus le roi de la saucisse. Et c'est à partir de là que le couple va partir... Oula. Je crois que j'étais high hier quand j'ai écrit ça, parce que j'ai écrit « le couple va partir en chipolata », mais c'est pas drôle du tout. En live, va partir en live. <rire> « ah, Va partir en live ». C'était déjà pas la joie, mais là, ça dégénère à la maison. Ils enchaînent dispute sur dispute à propos d'argent. Euh, Louisa était bien évidemment pas d'accord sur la manière dont ils dépensaient toutes leurs économies et tous leurs revenus euh, dans le business à Elle voyait les choses autrement et lui ne voulait rien entendre. Pour elle, c'est lui qui a fait périr l'entreprise à cause de sa mauvaise gestion des finances. Et si seulement il l'avait écoutée, eh ben, euh, ils n'en seraient pas là. Et pour ces propos qui forcément ne plaisaient pas à Adolphe, Louisa se faisait battre de plus en plus souvent et les domestiques en étaient témoins à plusieurs reprises, ainsi que leurs enfants. Ce sont elles d'ailleurs qui commencent à faire circuler les rumeurs dans le quartier. Tout le monde va finir par être au courant. Puis, soudain, plus un bruit. À partir du 1er mai 1897, plus personne ne croise Madame Louisa même ses fils, qui vivent avec elle. Ils demandent alors à leur père, Adolphe, où elle se trouve, et celui-ci leur répond bah, qu'elle est partie la veille dans la soirée pour rendre visite à sa sœur. Ses fils disent euh, « ok », mais au bout de trois jours, toujours aucune nouvelle d'elle, et le frère de Louisa, Dietrich, va venir lui rendre visite le 4 mai, mais Louisa n'est pas à la maison. Il interroge Adolphe à son sujet, mais Adolphe lui dit sans pression que ça fait trois jours qu'il n'a pas de nouvelles non plus, mais que, bon, voilà, elle a dit qu'elle était partie voir leur sœur. Il s'en Dietrich trouve l'attitude d'Adolphe très bizarre. Il est étrangement très calme, vu la situation. Adolphe glisse aussi à Dietrich que, entre Louisa et lui, ça ne va plus du tout et que Louisa l'a menacé à plusieurs reprises de le quitter qu'il la suspecte d'avoir une relation extra-conjugale avec un homme non identifié et qu'il pense que la visite chez sa sœur, c'est un prétexte. Mais qu'elle s'est bel et bien barrée qu'elle l'a quittée et c'est pourquoi il ne s'inquiète pas plus que ça pour elle. Son mari euh, dit même qu'elle euh, a dû repartir en Allemagne avec ce nouveau mec carrément. Enfin voilà, il s'en fout. Dietrich, face à ces révélations, est perplexe et au fond, il n'en croit pas un mot. Il sait que sa sœur n'aurait pas pu partir comme ça du jour au lendemain sans le prévenir et en laissant ses deux fils derrière elle. Et comme je vous l'ai dit, il trouve Adolphe très très louche. Donc trois jours plus tard, alors qu'il est toujours sans nouvelles de sa sœur, Dietrich va aller prévenir la police lui-même et signale la disparition de Louisa. Tout de suite, la police prend l'affaire au sérieux et fait diffuser des portraits de Louisa dans la presse. Ils vont effectuer des fouilles dans les environs, sonder tout le fond d'une rivière proche de leur domicile, mais rien, elle est introuvable. Ils pensent malgré tout, comme Dietrich, que Adolphe est en effet suspect, mais sans preuve pour avancer quoi que ce soit ou pour le faire arrêter, ils continuent de chercher. La police interroge toutes les connaissances de Louisa ainsi que tous leurs voisins et justement ceux-ci qui ont entendu leur dispute agitée depuis plusieurs semaines vont les signaler à la police et vont aussi leur faire part des rumeurs qu'ils ont entendues en ville selon lesquelles Adolphe aurait commencé à fréquenter une femme assez riche, une certaine Christine Fields, depuis qu'il a fait faillite et qu'il avait en tête de se marier avec elle aussitôt que Louisa ne serait plus là. Et comme par hasard, elle a disparu du jour au lendemain. Ils interrogent aussi la dernière personne à avoir vu Louisa à son domicile, la domestique Mary Semering, qu'ils ont engagée récemment. Elle dit qu'elle a vu Madame Louisa quitter la maison vers 22h. Tout le monde qui connaissait Louisa d'accord pour dire qu'il était très peu probable que Louisa ait un amant, c'était pas trop son style, et encore moins qu'elle soit partie avec en laissant toute sa vie derrière elle, ses fils, etc. Même si, euh, bah, au final, tout le monde se rend compte que c'était une femme battue et qu'elle était, qu était malheureuse, elle n'aurait jamais laissé ses enfants derrière elle. De son côté, lui, Adolphe, avait carrément fait installer une chambre dans son bureau à l'usine, pour ne plus avoir à rentrer à la maison et euh, à se disputer avec la femme le soir. Louisa et euh, ses fils le voyaient de moins en moins, il venait juste au moment des repas, et c'est tout. Bien sûr, il profite aussi de cette chambre à part dans son bureau pour euh, fricoter euh, avec des femmes. D'ailleurs, Louisa commençait à entendre les fameuses rumeurs selon lesquelles il en fréquentait plusieurs, euh, de préférence des veuves bien friquées dans le but d'obtenir de l'argent pour son entreprise à saucisses, car il était perpétuellement en train d'emprunter à droite et à gauche pour éponger ses dettes et maintenir son business à flot. Preuve à l'appui, un jour, des employés le prennent la main dans le sac, plus ou moins, en train de galocher euh, nul autre que sa domestique, Mary. Ah Chérie, c'est pas ce que tu crois, je peux tout t'expliquer. Vas-y, je t'écoute. Bah en fait j'avais juste envie de L'enquête prend un tournant creepy quand un autre employé de l'usine à saucisses, Wilhelm Fulpeck, confie à la police que ce 1er mai 1897, jour de la disparition de Louisa, il l'a aperçu en train de rentrer dans l'usine vers 22h30. Le gardien de nuit dira la même chose, il a vu le couple ensemble ce soir-là, il explique que cette même soirée, son patron lui a demandé de faire une course pour lui et qu'ensuite il lui a dit de rentrer chez lui pour la nuit. Pourquoi quoi faire, Monsieur Lutkiert Et attention, grosse coïncidence de fou malade, on retrouve dans les comptes de l'entreprise une facture d'une commande qui a été passée la veille de la disparition de Louisa pour qu'il se fasse livrer 171 kg de potasse caustique et 22 kg d'arsenic. Vous allez me dire, bah oui, mais bon, en même temps, ils en utilisent souvent dans les usines à saucisses, c'est sur leur liste de commandes habituelles, mais... À ce moment-là, ça faisait dix semaines que l'entreprise était fermée. Dix semaines, mais comme par hasard, pop, une petite commande d'arsenic, comme ça, juste avant que sa femme disparaisse. Aucun des employés n'arrive à justifier cette commande et un chimiste affirmera que les produits chimiques commandés la veille, la potasse et l'arsenic n'avaient aucune utilité dans une usine à saucisses. Mais alors où est Madame Louisa tout le monde l'a vu rentrer dans l'usine, mais personne ne l'a vu ressortir. À ce stade, les enquêteurs sont convaincus que le roi de la saucisse nous cache quelque chose. Je crains le pire. La police est persuadée qu'il a tué sa femme et la dissous dans un baril d'acide, au sein même de son usine. La police organise une perquise de l'usine le 15 mai. Le concierge leur recommande de commencer par les sous-sols, où sont entreposés, toutes les grandes cuves de 4 mètres sur 2 mètres qui servent à cuire les saucisses. Les enquêteurs vont s'intéresser à une cuve en particulier près des fours qui servaient à fumer la viande. Elle est à moitié vide et elle est remplie d'un liquide graisseux rougeâtre qui pue la mort. Ils vont le vider et à l'aide de bâtons vont fouiller parmi les résidus qui se trouvaient dans le liquide. Rapidement, ils tombent sur un morceau de crâne et tenez-vous bien, deux bagues, dont une où sont gravées les lettres LL. C'est la bague de euh, Lola Lucette, bien sûr. Évidemment <rire> Ils inspectent ensuite le four juste à côté et retrouvent parmi les cendres des ossements humains que le médecin-légiste reconnaîtra comme étant ceux d'un orteil, de côte et d'un crâne humain, et plus particulièrement ceux d'une jeune femme. Il trouve aussi des parties métalliques qui sembleraient appartenir à un corset. Adolphe est bien évidemment et immédiatement le premier suspect dans le meurtre de sa femme. Il est arrêté trois jours plus tard, bien qu'il se dise totalement innocent de ce qu'on l'accuse. Il n'y est pour rien. 10% de matière grise, le mec. Bien entendu, les locaux sont choqués par cette histoire. Et les rumeurs vont bon train, notamment celles qui racontent qu'il n'aurait ni fait dissoudre ni brûler le corps de sa femme, mais qu'il en aurait fait suspense des saucisses. <rire> le, la, la chute qu'on <rire> attendait tous <rire> Je crois que tout le monde au titre de cet épisode se sera douté de ça. Une fois cette rumeur lancée, les ventes de saucisses dans la région ont été catastrophiques. Personne n'a voulu prendre le risque. Le procès se tient en août 1897 et c'est l'euphorie générale. Toute la populace se rue pour espérer rentrer dans la salle d'audience et y assister. On note d'ailleurs une majorité de femmes super curieuses qui venaient voir à quoi M. Ludgert ressemblait. Le procès commence, c'est un peu la pagaille concrètement. Ils disent qu'aucun corps n'a vraiment été retrouvé. Après là je comprends pas, faut m'expliquer ce que foutaient des morceaux de crâne humain et d'orteils dans les fumoirs à saucisses. La défense, elle, affirme que Louisa n'est pas morte, qu'elle est simplement partie d'elle-même, comme elle l'avait annoncé à son mari pendant les disputes. L'avocat de Lued euh, en est personnellement persuadé, à tel point qu'il va engager de son propre argent 2000 dollars euh, dans ses recherches de témoins. Parce que oui, il y a de nombreuses personnes qui euh, disent avoir aperçu Louisa après la date de sa présumée disparition. D'ailleurs, je vous mets le lien dans mes sources d'un site où il y a la liste de toutes les villes où Louisa aurait été aperçue. Alors, il y a plein de villes, mais ça reste quand même concentré dans la partie nord-est nord, euh, nord du pays, autour de Chicago. Et si vous cliquez sur chaque ville, vous avez le petit article de journal de l'époque avec le témoignage de la personne qui dit avoir vu Louisa. En vrai de vrai, j'ai lu que parmi ces témoignages, la plupart étaient en fait bidons. C'était des mensonges, des canulars. Et le reste, c'était des témoignages de gens qui s'étaient un peu emportés. Ils avaient en vérité seulement aperçu des femmes alcooliques en train de vagabonder seules dehors et tout de suite, ils ont fait le lien avec l'affaire. Mais c'était pas du tout Louisa. Voilà, donc euh, la plupart, c'est du fake. Lors de ce premier procès, du coup, la majorité des personnes qui constituent le jury pensent qu'il a effectivement tué sa femme dont la police euh, au vu des preuves irréfutables qu'ils ont trouvées de la bague gravée elle-elle retrouvée dans le baril mais il y en a quand même un euh, et l'avocat du coup ça fait deux qui pensent qu'il est totalement innocent et qu'elle a juste disparu et qu'elle reviendra sûrement bientôt pour sauver son mari de la tourmente mais ce sera pas le cas bien sûr sont appelés à la barre plusieurs employés qui travaillaient à l'usine la nuit fatidique. Trois d'entre eux disent avoir bien vu Madame Louisa rentrer dans l'usine en compagnie de son mari vers 22h30. Elle était vêtue comme si on l'avait tirée de chez elle alors qu'elle était en train de chill le soir près de sa cheminée. Elle avait pris un truc léger pour se couvrir et elle était en chausson. Alors que cette nuit-là, il faisait froid et il pleuvait. Je rappelle innocemment que leur maison se situe littéralement à côté de l'usine. Genre, euh, elle est accolée à l'usine, quoi. Donc, euh, voilà. Il a sûrement dû lui dire, « Viens voir deux secondes. » Et euh, voilà, elle est juste sortie, euh, pas habillée, c'est pas un kidnapping. Euh... Elle a pas fait euh, 30 km en pyjama pour arriver à l'usine, quoi. Et c'est le témoignage du gardien, dont on a rapidement parlé tout à l'heure, qui sera le plus lourd dans cette affaire. Il va donner plus de détails sur le déroulement de la soirée. Il explique que Monsieur Ludgert lui a demandé de descendre deux barils de potasse au sous-sol à la chaufferie. Il a dit qu'il l'a vu verser ces deux barils de potasse dans une des cuves pour la porter à ébullition. Et dix minutes après l'arrivée de Madame Louisa à l'usine, Adolphe aurait demandé au gardien de quitter son poste. Il lui a demandé d'aller lui chercher des cachets dans leur pharmacie, des calmants, ce qu'il a fait. Et quand il est revenu au sous-sol pour les lui donner, le gardien a trouvé la porte fermée à clé. Le gardien ne s'arrête pas là dans ses révélations. Il dit que suite à la première fouille que la police a effectuée sur les lieux, M. Ludgert est venu lui demander s'ils avaient trouvé quelque chose ce à quoi le gardien lui a répondu que non. Ils n'ont rien trouvé de suspect et Ludgerth aurait dit « c'est bon alors ». Et Adolphe, il lui aurait promis un meilleur poste, mieux payé quand l'usine à saucisses rouvrirait, en échange de son silence. Pour ne pas arranger son cas, Adolphe aurait été rendre visite à Toche. Quel nom, j'adore la femme du gérant de la taverne qui se situe en face de l'usine, il serait venu lui dire de ne pas dire à la police qu'elle avait vu de la fumée sortir des fours de l'usine la veille. Euh, il lui dit que ça va pas bien se passer pour lui si elle leur dit ça. Agatha refuse de garder le silence et elle témoignera pour la police. Elle dira qu'elle a bien vu de la fumée s'échapper de l'usine alors qu'elle était censée ne plus être en fonctionnement à ce moment-là. Et elle rajoutera même qu'un homme a tenté de la faire taire juste avant le procès, en venant l'intimider. D'autres personnes diront avoir été témoins d'événements assez étranges, comme un homme qui aurait entendu un cri vers 22h, le soir de la disparition de Louisa, quand il passait près de l'usine. Bon après on dirait que c'est le seul qui l'a entendu. Lors du procès, Adolphe n'est pas très vocal. On note même exactement le nombre de fois où il répète les mêmes phrases. Par exemple, quand il est questionné, on note qu'il va dire Je me souviens plus. 116 fois. Je sais pas. 54 fois. C'est possible. 47 fois. Je m'en rappelle plus. 18 fois. Donc voilà, il n'est pas très impliqué comme vous pouvez le voir. La riche veuve, euh, sa dernière maîtresse, est elle aussi venue témoigner pour dire qu'en effet Adolphe euh, lui parlait souvent de sa femme Louisa en négatif, qu'il avait laissé entendre qu'il souhaitait se débarrasser d'elle. Par contre, euh, leur domestique, Mary, euh, avec qui euh, il avait été pris en flag là, elle, elle dira que bah non, il a toujours bien traité sa femme, euh, qu'elle n'était pas battue. Euh. Elle avait au début avoué avoir eu une relation avec lui, mais Mary se rétracte et elle dit que non. Il ne s'est jamais rien passé entre eux. Et euh, bah, je pense que sur ce coup-là, elle s'est fait aussi intimider et menacer comme la femme de la taverne. Euh, ils ont sûrement dû lui dire de dire du bien de lui et puis au passage de dire bah, qu'ils n'étaient pas si proches que ça. Comme ça, ça clean euh, un petit peu le personnage. Par contre, c'est cramé bien sûr, donc au final ça ne sert à rien. Parlons-en d'ailleurs de la défense. Il continue de s'obstiner sur le fait que Louisa est bien vivante quelque part que ce n'est pas les morceaux de son corps ni ses os qui ont été retrouvés. Ils vont eux aussi faire le test de plonger des cadavres dans des barils de potasse et montrer qu'ils n'ont pas eu les mêmes résultats qui prouvent bah, que euh, ça se dissout. Pour eux, non, ça ne se dissout pas de leur côté. Voilà, Ils disent euh, par A plus B que bah, ce ne sont pas les restes de Louisa dans les barils. Un associé d'Adolphe dira que la potasse caustique commandée la veille avait été commandée spécialement dans le but de fabriquer du savon pour nettoyer l'usine de fond en comble avant de la revendre. Cette remarque euh, n'a pas été prise au sérieux, bien évidemment, car le shérif Moun dit que quand il a lui-même fait le tour de l'usine lors de la fouille, il a aperçu dans leur stock plus de 100 boîtes de savon et que c'était largement assez pour nettoyer tout le bâtiment s'ils avaient vraiment l'intention de le faire. Donc euh, voilà, ça sert à rien de nous nous mythos, monsieur. La Défense fait une dernière tentative pour innocenter Adolphe. Il montre au jury une lettre soi-disant signée Louisa Lutgert Et dans cette lettre, elle expliquerait qu'elle était partie vivre avec des amis à Chicago, qu'elle allait très bien. Ils vont mener une petite comparaison d'écriture et se rendre compte que, que nanny, ce n'est pas l'écriture de Louisa Lutgert. Voilà, la défense, rasseyez-vous s'il vous plaît. Le 18 octobre, on laisse le jury débattre, mais après 66 heures de délibération, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un verdict. Ils se décident à relancer un deuxième procès, le 29 novembre 1897, Adolphe a besoin de son avocat pour le deuxième procès, mais il n'a plus de fric à ce stade, donc il va faire un appel au dons à quiconque voudrait lui venir en aide pour se payer un avocat. Quasiment personne ne lui répond et il est forcé le 19 janvier 1998 à se défendre lui-même. Il prend la parole devant tout le monde et d'ailleurs ce jour-là c'est la pagaille, tout le monde est excité, la police galère à faire maintenir le calme dans la salle. Après des heures et des heures à clamer son innocence, sans que personne n'y croit, Adolphe est enfin reconnu coupable du meurtre de sa femme Louisa le 9 février 98. Il l'embarque, il l'enferme à la prison de Joliette. C'est là que Ludgert sombre peu à peu dans la folie. Il dit à tout le monde que sa femme est revenue pour le hanter, il la voit. Elle lui parle, hey, bonjour. elle lui dit qu'elle prépare sa vengeance et soi-disant, il ne comprend pas du tout pourquoi. Parce que bien sûr, il maintient en prison qu'il n'a rien fait. Très tôt le matin du 27 juillet 1899, Adolphe, qui s'apprête à prendre son petit déjeuner, est pris d'une crise cardiaque. Il meurt peu de temps après sa mort, un homme révèle qu'il avait rencontré Adolphe en prison en 1898 et qu'il avait lu avec son accord dans les lignes de sa main. C'est lors de cette rencontre que le roi de la saucisse lui aurait confessé avoir tué sa femme à un moment où il était possédé par le diable. Alors on la connaît celle-là hein, à force, le coup du diable et euh, il semblerait qu'il ait aussi fait ces mêmes aveux à un autre prisonnier. Après bon, je savais hein, qu'il était... Euh... <rire> Donc voilà, il est mort en prison. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. On dit que le fantôme de Louisa aurait commencé à faire son apparition au domicile des Lutgert, peu après qu'Adolphe soit incarcéré. Les voisins disent avoir aperçu à plusieurs reprises une femme vêtue d'une robe blanche qui s'appuyait contre la cheminée du salon. La maison a fini par être louée, mais aucun des locataires n'a réussi à y rester très longtemps. On rapporte aussi que Louisa a fait quelques apparitions dans l'usine à saucisses par la suite et qu'elle déambulerait dans les rues de son quartier, toujours aujourd'hui et surtout, vers la date de sa mort, le 1er mai. Et je vais vous lire un article qui décrit une de ces apparitions et qui a été publié le 4 avril 1901 dans le journal. Ouvrez les guillemets. Près de quatre années se sont écoulées depuis la mort de Madame Louisa Lutgert Et maintenant, son fantôme apparaît dans le bâtiment de l'usine sur l'avenue où elle a été tuée. Plusieurs personnes qui vivent dans la rue peuvent témoigner de ce fait. John Seifert, le gardien de l'usine, Auguste Beck, le tenancier du bar juste en face de l'immeuble, et Gustave. Hass, qui vit dans la maison anciennement occupée par Adolf Ludkert, sont trois des nombreuses personnes qui ont vu l'apparition. Seifert a signalé l'incident à la police le mercredi, le fantôme étant apparu pour la première fois mardi. Mercredi soir, le capitaine Hermann Schüttler de la brigade de l'avenue Sheffield a envoyé les détectives John Quinn et William Blow à l'usine. Ça en fait du monde. Une lumière est bientôt apparue à l'une des fenêtres de l'usine et les officiers ont décidé d'enquêter. Avec leurs revolvers tirés de leurs étuis et portant chacun une lanterne, ils sont entrés dans l'usine en compagnie de Seifert. Immédiatement, une lumière s'est précipitée devant eux comme si elle était une traînée de foudre. Puis, prenant l'escalier, elle est descendue du premier étage au sous-sol. Les agents l'ont suivie. Et quand ils sont arrivés au sous-sol, ils ont vu à nouveau la lumière. Elle était à l'endroit même où se trouvait la fameuse cuve dans laquelle le corps de Madame Lutgert avait été désintégré. Quinn s'était précipité sur elle, mais elle a disparu. Et avant qu'il ne réalise, elle était dans un coin à 15 mètres de distance. L'officier s'est à nouveau approché. Et cette fois, il a été en mesure d'arriver à quelques centimètres de l'apparition qui était en tout, typiquement, celle d'une femme. L'officier a bondi sur elle, mais ses bras se sont heurtés à un petit baril et sa tête a traversé une vitre. La lumière a disparu, mais une foule d'hommes et de femmes qui étaient à l'extérieur du bâtiment a regarder. On à regarder ont dit qu'à peine avaient-ils entendu le fracas d'une vitre qu'ils avaient vu la lumière apparaître vers le haut de l'usine. Les policiers sont retournés au poste. Et ils croient fermement au fantôme. Fermé les guillemets. Et fun fact, on peut lire que l'usine avait brûlé euh, en 1902, mais comme je vous ai dit, le bâtiment existe toujours aujourd'hui. Par contre, c'est vrai, il y a bien eu un incendie en 1904, mais rien n'a été endommagé car les seules choses qui ont pris feu, c'était les cuves au sous-sol. Comme par hasard. Voilà, c'était l'histoire du roi de la saucisse et du meurtre de sa femme Louisa Perso, je suis persuadée qu'il l'a tué. On est d'accord, hein, euh, Alice mmh, Absolument,
1: je suis. Exactement, je, je partage ton avis. C'est pour le moins abject. J'ai plus du tout envie de barbecue, tout est cool.
0: <rire> Mais tu sais qu'ils font des saucisses vegan maintenant. N'hésitez pas à me sponsoriser euh, si vous avez des saucisses végétales. Et n'oubliez pas de faire un tour aussi sur mon site pour aller voir toutes les photos de l'affaire. C'est super intéressant. Je vous en mets une tonne. Comme d'habitude, vous verrez tout. Euh, les plans de l'usine, euh, la photo du couple, euh, vraiment tout. Euh, puis les petites euh, publicités euh, de son entreprise. Donc voilà. Alors dis-moi Alice, qu'en as-tu pensé de cette histoire ah, cette histoire complètement
1: euh, creepy, euh, on imagine très bien ce qui peut se faire dans une usine à, à saucisses hein, par un criminel, hein. évidemment, hein. On, le, on le devinait, mais écoute, euh, non, j ai, j ai, je suis censée aller me faire à manger là, mais je t'avoue euh, que <rire> je commence à me demander si je vais aller me faire cuire le,
0: le steak que j'avais prévu de manger... <rire>
1: Mais sinon, non, merci beaucoup pour cette histoire. Je ne la
0: connaissais pas non plus. Et euh... bah, parfait. C'est vrai qu'on très... n'en parle pas, pas souvent, mais euh... je l'avais entendue comme ça furtivement une fois et je me suis dit, oh, c'est intéressant. C'est une histoire un peu complète. quoi. Ouais. Et c'est vrai que la partie fantôme, à la fin, euh... moi, je m'attendais à... Parce que j'avais vu vite fait, il oh, y a une histoire de vengeance avec un fantôme et tout. Et je m'attendais à ce qu'il se passe beaucoup plus de choses. Mais c'est vrai que d'un côté, est-ce qu'on peut se demander si ce n'est pas elle qui... Euh... Qui l'a hanté à la prison et qui, qui, au final, lui a provoqué une crise cardiaque tellement il angoissait et tout. Mmh. Euh, parce qu'il est mort vraiment un an à peine euh, après s'être fait incarcérer. Et après, il bah, y a toutes ces histoires de bah, les gens qui la voient, etc. Et puis, euh, comme par hasard, euh, le feu euh, qui prend là, dans l'usine dans, dans à saucisses. Et comme par hasard, c'est que dans les cuves. Oui. Enfin, c'est bizarre quand même. Pourquoi oui, oui. ça cramerait euh, au niveau des cuves Donc voilà, peut-être qu'il y a un petit truc paranormal. Ah bah, il y a une mauvaise vibe à cet endroit. Bah, c'est ça, c'est ça. Une mauvaise ça, vibe à cet
1: endroit. Clairement, clairement.
0: Ah là là. Et eh bien, sur ce, ça me donne envie de faire un tour à Chicago quand même. Hein. Parce que ça a l'air une ville... Euh... Chargé, euh, chargé criminellement, énergétiquement, pas euh, ouais, ouais. de vibes en. Hein. Enfin voilà. Euh, bah, C'était un plaisir de faire cet épisode avec toi. Ton, ton histoire était euh, grave cool. n'hésite pas à revenir euh, si tu nous en trouves une autre dans le genre un jour et que tu as envie de nous la raconter. Merci beaucoup, Vanille,
1: de m'avoir invité sur ton podcast. C'est un grand honneur euh, d'avoir pu euh, partager un peu de, de vibes creepy sur, euh, sur ces histoires. Euh assez euh, historique, finalement, puisqu'elle se passe euh, toutes les deux quand même dans un temps plutôt ancien. Ouais. Euh... Sur ces
0: histoires en noir et blanc. Voilà, ces histoires en noir et blanc, exactement. J'espère que cet épisode vous aura plu, que les histoires vous auront transporté. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur Spotify Apple Podcast et euh, Podcast Addict, je ne sais pas laquelle vous avez, euh, de laisser une petite note, ça fait toujours plaisir et ça fait avancer le schmilblick, comme on dit, quand ce n'est pas accompagné d'un commentaire de rageux, bien sûr. Et euh, soyez au rendez-vous sur Patreon pour le prochain épisode. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas, je vous mets le lien en description. Euh, pour rappel, Patreon, c'est une plateforme qui permet de soutenir le podcast pour que je puisse continuer à produire des épisodes. Et vous avez accès à des épisodes exclusifs euh, d'autres histoires bien creepy qui vous attendent bien au chaud là-bas. Et sur ce, t'es prête, Alice Oui, je suis on ne peu plus prête. <rire> je vous dis à bientôt sur Patreon pour une nouvelle histoire Bien... creepy. creepy. Envie d'écouter plus d'épisodes de C'est Creepy Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend. Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balas blancs, en fait. Mmh, okay. C'est pour faire peur. Ah, mais... <rire> je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio réveil ou je sais pas ce qu'on peut <rire> Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main.